0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Budowa domu i budowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oba projekty dzielą całe lata świetne złożoności, komplikacji i ryzyka, ale łączą je te same metody, to samo podejście do wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi. O największych inwestycjach i największych wyzwaniach w projektach opowie Mirosław Salwach, Head of Solution Department w Siemens Polska. Tech Fullness, technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry, Mirku. Cześć. Cieszę się, że zgodziłeś się przyjść do naszego studia, ponieważ jesteś człowiekiem, który to w zasadzie całe swoje życie dorosłe, zawodowe spędził na projekcie. Tak jest. Prawie 25 lat, od podstaw, wszystkie stanowiska, wszystko z projektami związane. Tematem dzisiejszego spotkania jest właśnie projekt. Szeroko rozumiany, czym jest projekt? Projekt właściwie wszyscy znamy, no projekt to jest jakieś
1: przedsięwzięcie rozłożone w czasie z określonymi kamieniami milowymi, etapami milowymi, które należy zrealizować i musimy osiągnąć jakiś efekt.
0: Jakie to są kamienie milowe?
1: To są etapy, no możemy przywołać najprostszy, który wszyscy znamy, budowy domu, czyli zaczynamy pewnie od wyboru projektu, jest też oczywiście etap w pewnym sensie poboczny, wybrania finansowania, później technologii budowy, podwykonawców, poddostawców, różnych technologii, a w większym zakresie, no to są większe projekty, czyli te projekty mają standardowe jakby takie Same elementy, czyli jest zakres, jest jakaś
0: skomplikowaność techniczna, jest oczywiście harmonogram, budżet, no i oczywiście z tym związana idzie odpowiedzialność. Czyli chcesz mi powiedzieć, że każdy projekt, niezależnie czy to jest budowa domu, czy to jest projekt budowy elektrowni, można podzielić na takie części, na takie atrybuty, nadać mu takie atrybuty, jak odpowiedzialność, budżet, harmonogram, zakres. I to jest zupełnie tak samo jak w każdym projekcie, który my mamy w swoim życiu prywatnym, jak na przykład budowa domu. Tak ogólnie można to przywołać. Oczywiście przy budowie
1: elektrowni, przy budowie fabryki do tego wszystkiego jest więcej, jest bardziej zintensyfikowane, jest droższe, skomplikowane, ale zasady są te same generalnie. Czyli musimy wymyślić, jak
0: to zrobimy, Czym sfinansujemy i w jakim czasie chcemy to zrobić? Tak jak najbardziej ogólnie mówiąc. A czy na przykład ślub, projekt ślub możemy nazwać projektem? Ja się żeniłem 20 ponad lat temu, ale jak sobie przypomnę, ilość tych rzeczy, jakie
1: należało zorganizować, no to był projekt. Tym bardziej, że byłem wtedy na początku swojej pracy
0: zawodowej, to nie wiedziałem jak to robić, także
1: bardzo mnie to zajmowało i też stresowało, także jak najbardziej
0: to też jest projekt. A czy po latach, jak prowadzisz te duże projekty, to dalej się stresujesz? Oczywiście, to jest nieodłączny element, oczywiście potrafię lepiej radzić sobie z tym stresem,
1: mam swoje wyuczone metody, bo najważniejsze jest poradzić sobie z problemami i iść dalej, nie dać się zapętlić w jednym momencie, no bo musimy iść do przodu.
0: Pozwoli, że do tego wątku stresu i tego jak sobie z tym radzić wrócimy jeszcze w dalszym części naszego spotkania, ale chciałem Cię zapytać jak możemy podzielić projekt? No tych podziałów jest wiele.
1: Na dzisiaj może przywołajmy taki podział na projekty miękkie i twarde. No projekty twarde to są te właśnie budowa domu, fabryki, infrastrukturalne, autostrady, wszelkiego typu przedsięwzięcia, a projekty miękkie są związane z edukacją, że musimy wytworzyć jakąś
0: integrację społeczną, wsparcie rynku pracy. Czy ja dobrze rozumiem, że chodzi tu o produkt końcowy, który dostarczamy? Czyli w tych twardych my fizycznie coś budujemy, a w tych miękkich dostarczamy pewną wartość intelektualną, jakąś wiedzę, dzielimy się czymś nienamacalnym. To zawsze jest produkt. Tak jak mówisz, to są produkty bardzo widoczne, wizualne, a
1: rzeczywiście wytworzenie jakiegoś wsparcia rynku to może nie jest takie wizualne, ale to też jest produkt.
0: Czy są jakieś
1: jeszcze inne podziały projektu? No można podzielić oczywiście na skomplikowaność, na czas trwania, na zakres, na wielowątkowość branż związanych. Są też różne instytuty, jak i IPMA, one też dzielą projekt na różnego rodzaju, ale to są wszystko teorie. Ważne jest ogólne zasady, które właściwie wszędzie są te same
0: i te same obowiązują. Czyli rozumiem już, że mamy budżet, mamy harmonogram, wiemy co mamy zrobić, kto jest za co odpowiedzialny. Startujemy z takim projektem i nad tym wszystkim czuwa kierownik projektu. Projektu. Kim jest kierownik projektu? Kierownik to osoba
1: spinająca, to jest osoba, która koordynuje, powinna spinać to wszystko razem,
0: zebrać. Pamiętajmy, że on nie jest sam. Kierownik bez zespołu projektowego nie istnieje. No dobra, ale po czym poznać takiego kierownika projektu? Jakie atrybuty powinien on posiadać, cechy, umiejętności? Powiem tak, trudno to podzielić, bo
1: przez moje 25 lat życia ja się też uczyłem od innych kierowników projektu. I widziałem różne typy osobowości, charakteru, jak się zachowują. Nie ma jednej definicji. Są kierownicy projektu, którzy realizują projekty w ciszy, spokoju i bardzo poukładanie. Są też tacy, którzy są troszeczkę jak strażacy i pełni energii i to też nie funkcjonuje. Dopasowuje się też kierowników projektów do odpowiednich projektów. Nie ma jednej definicji. To powinna być osoba, która sobie radzi ze stresem i potrafi rzeczywiście analogicznie myśleć w momencie krytycznych.
0: A każdy projekt ma takie momenty. Spotkałem się z frazą Sherlocka Holmesa, że geniusz oznacza nieskończoną zdolność pokonywania trudności. Jak ja słyszę o tym, co Sherlock Holmes powiedział i patrzę na naszych projektmanagerów, to dokładnie sobie o nich myślę w tej roli, że oni na tym projekcie spotykają się z taką ilością wyzwań, że gdy rozwiążą już jedno, to pojawiają się trzy kolejne. Czy tak to wygląda? Tak i nie. Ja mogę powiedzieć, jakie miałem swoje podejście za młodu. Uważałem, że praca kierownika projektu to jest
1: szybkość reakcji, szybkość decyzji, energiczność z czasem, natomiast widzę, że praca kierownika projektu, i to jest zgodne ze wszystkimi opracowaniami, to powinno być przede wszystkim planowanie, planowanie jeszcze raz planowanie. Jak sobie zaplanujesz, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Czyli im więcej czasu poświęcimy na planowanie,
0: tym później mamy mniej tych niewiadomych, tych rzeczy, w których musimy reagować, ale one zawsze występują. Słyszałem o takiej koncepcji 10:90. Czy możesz o niej powiedzieć coś więcej? Ona opisuje właśnie, że powinniśmy spędzić 90% na planowaniu, a 10% naszej
1: aktywności to jest radzenie sobie z tymi wydarzeniami niezaplanowymi, nieznanymi. Tak jest w idealnym świecie.
0: Ale czy faktycznie tak jest? Czy ty dwoma rękoma się pod tym podpiszesz, że 90% czasu poświęconego na projekt to powinno być planowanie? Tak. Dzisiaj tak. Spełni podpisuję się pod tym. W ciągu 25 lat miałem różne projekty. Miałem naprawdę projekty
1: kiepskie, źle przygotowane, źle poprowadzone, ale też miałem projekty lepsze i zawsze było jedno i to samo. Im więcej czasu miałem możliwości poświęcenia planowania, tym później
0: było łatwiej. Tech Fullness Technologia, uczucia i biznes. Dobrze, zatem jak mówisz, że 25 lat jesteś na tym rynku projekt osób, które zarządzają projektami, to powiedz proszę, jakie projekty prowadziłeś, od czego zacząłeś? Najpierw zacznijmy od tego, że to nie jest 25 lat bycia kierownikiem projektu.
1: Zaczynałem od stanowiska inżyniera budowy. Uczyłem się, pomagałem. Następnie zdobyłem uprawnienia budowlane, mogłem być kierownikiem budowy. I następnym krokiem był kierownik projektu, aż w końcu miałem też taki duży projekt, gdzie byłem dyrektorem projektu. Także to nie jest tak, że od razu jest się kierownikiem projektu, to jest też długa ścieżka, trzeba zdobyć doświadczenia i, no i trzeba
0: zobaczyć, czy się to lubi, czy można to robić, bo to nie jest też takie proste, jakby się mogło wydawać. Dostaję swój pierwszy projekt pod skrzydła? Co to za projekt?
1: Pierwszy projekt pod skrzydła, mój samodzielny, to było stacja uzdatniania wody w Toruniu. Wcześniej byłem jako inżynier budowy na elektrowni w Bogatyni, później była stacja uzdatniania wody w Toruniu. Po tym projekcie miałem znowu przeniesienie do innej branży, branży mobility, gdzie były
0: system sterowania ruchem oraz system sterowania ruchem pod dworcem głównym w Krakowie. Nigdy się nie nudziłem. Mirek, a od tego czasu ile projektów zrealizowałeś? To były dziesiątki czy setki? Jak to wyglądało? Ze względu na to, że moje projekty to są duże projekty, długotrwałe,
1: zazwyczaj powyżej jednego roku, no to mówimy raczej o dziesiątkach niż o setkach. A tak pi razy drzwi to ile ich było? Robiłem sobie ostatnie zestawienie i doliczyłem się 15 projektów. Oczywiście nie we wszystkich uczestniczyłem jako kierownik projektów, niektórych byłem członkiem zespołu,
0: ale mówimy o liście 15+. A jak to jest? Jak pracujesz nad jednym projektem, to masz też inne, czy to jest zawsze jeden projekt? ciężko jest pogodzić,
1: szczególnie te takie skomplikowane, techniczne, długotrwałe dwa projekty razem, ale wiadomo też, że no nikt sobie nie wybiera projektu. Po pierwsze trzeba gdzieś się przemieścić, po drugie no, czasu też nie ustawiamy i siłą rzeczy te projekty się nakładały, aczkolwiek w momentach krytycznych projektów, kiedy chodziło do uruchomień, odbiorów, no to zawsze tak postarałem sobie poukładać, żeby to był jeden
0: projekt, skupiać się na jednym. Wtedy jesteś w pełni zaangażowany na nim, on jest skomplikowany, trudny, ma dużo ryzyk, dlatego możesz się mu poświęcić 100%, tak, dokładnie. Trzeba
1: no, w tym momencie no, pełne uwagi, 100% uwagi poświęcić na ten projekt, bo ilość zmiennych,
0: które trzeba obsłużyć, przygotować, żeby był sukces, no, jest naprawdę duża zawsze. A taki największy projekt, nad którym pracowałeś, z którego jesteś najbardziej zadowolony, z którego najwięcej się nauczyłeś? I też najwięcej mnie kosztował. To jest też projekt... Z branży
1: wodnościkowej, to była jedna z największych tego typu instalacji w tej części Europy. Robiliśmy tam praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o część energetyczna automatyki, czyli robiliśmy średnie napięcie, robiliśmy niskie napięcie, robiliśmy sieć przemysłową, robiliśmy pełen system automatyki z wizualizacją, oczywiście ze skadą. Projekt prawie czteroletni, miałem w szczytowym momencie 40 inżynierów pod sobą, ponad 200 monterów. No Skala olbrzymia i co jest jeszcze ważne, w całości w 100% zrealizowaliśmy swoimi siłami polskimi, bez żadnej potrzeby pomocy od kolegów z Niemiec.
0: A powiedz, jak to jest zarządzać tak dużym gronem specjalistów, inżynierów, monterów?
1: Musisz zbudować zespół. Ja sam niewiele bym zrobił. Także to rozpoczyna się od zbudowania zespołu, podzielenia odpowiednich prac. Oczywiście nie wszystko idzie. Dokładnie idzie podzielić, trzeba modyfikować. Jest moment, kiedy można popracować Logicznie coś przygotować. Ja to zazwyczaj robiłem do godziny 8 albo po 16. W ciągu tego czasu 8-16, no to jest taki moment, kiedy jest bardzo dużo rzeczy koordynacyjnych, spotkań, gdzie de facto nie idzie popracować logicznie. No jest to olbrzymi trud i bez odpowiednio przygotowanego zespołu dobranych ludzi nie ma możliwości osiągnięcia sukcesu. A taki przeciętny dzień na takim dużej placu budowy, jak wygląda? mój wyglądał od przyjścia bardzo wcześnie. Przychodziłem często 5-6 rano, no wtedy cisza, nikogo nie ma w biurze i mogę rzeczywiście ułożyć swój plan na cały dzień, zaplanować spotkania, przygotować materiały.
0: To jest to, o czym rozmawialiśmy, ty zaczynałeś dzień od planowania. Tak
1: jest, te 90-10. Im więcej udało mi się czasu poświęcić na to, tym później lepiej to szło. Oczywiście później w ciągu dnia te plany się modyfikują, nie zawsze wychodzi, co to,
0: co sobie zaplanujemy, no ale próbujemy oczywiście to... Utrzymać. Spotkałem się z taką frazą, że jeśli chcesz rozśmieszać Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Też. Ostatnio czytałem o tym i no. Tak bywa. Tak. Dokładnie to o tym opowiada. Mirek, a powiedz mi jeszcze o takich dużych, globalnych projektach, które prywatnie cię fascynują, które podziwiasz, doceniasz właśnie ze względu na ich skalę, złożoność, rozmiar. Takie ciekawostki, które projekt menadżer po godzinach ogląda, żeby się z nich najwięcej nauczyć. Z takich chyba najbardziej, które
1: wszystkim się kojarzą, no to mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, w której są zaangażowane, można powiedzieć, wszystkie kraje G7, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Europejska Agencja Kosmiczna, Chiny, Rosja. Olbrzymie przedsięwzięcie. Ta stacja już jest chyba zbudowana, znaczy ona jest zbudowana, jest chyba 16 czy 17 modułów zbudowanych non-stop. Ktoś tam przebywa, z tego co ostatnio czytałem, zostało wydłużone nawet jej resurs do 2030. Innym, idącym tropem no to SpaceX, Elon Musk pokazał w jaki sposób można, okazuje się, o wiele taniej zbudować rakietę, która wyniesie ludzi materiały, porównają do NASA. Idąc tym tropem, następne, może bardziej przyziemne, no to mamy Elona Muska, no i słynna Tesla, która przewróciła rynek samochodowy do góry nogami. No dzisiaj lider samochodów elektrycznych, jeżeli porównamy oczywiście ich sprzedaż do innych wielkich koncernów, to jest Nikoma, no ale można powiedzieć, że Elon Musk wywrócił stolik z kartami do góry nogami.
0: Ale wracając z tych atrybutów projektu, pomimo tego, że one są międzynarodowe, wielkie, nam ludzkości dostarczają takich wartości ponadczasowych, z których korzystamy wszyscy. No projekt w stacji międzynarodowej kosmicznej. To czy te projekty mają te same atrybuty co budowę naszego domu? Tak. A właściwie można powiedzieć, że obecnie stosowane metody zarządzania projektami wywodzą się de facto z
1: NASA. Bo NASA. Wymyślając, tworząc te programy kosmiczne, no musiała też myśleć, jak opracowywać to. Tworzyć, budować, sprawdzać, żeby było gotowe do wysłania. I tak wiemy, że niestety były porażki. Właśnie porażki, czyli no wiemy, wybuchy rakiet, niestety ludzie ginęli, astronauci ginęli. Ale to stamtąd pochodzą, czyli de facto na żywym organizmie, oni potrafili zrobić na tych wielkich
0: projektach, a my to stosujemy już w budowie domu. Moja mama by była zachwycona, gdybym uczył się na błędach innych, ale słyszę, że projekt menadżerowie to robią. Porażka, czy błędy,
1: niepowodzenia, to jest Nieodłączny element pracy kierownika projektu. Ja mogę powiedzieć, że pierwszych swoich kilkanaście lat miałem szczęście czy nieszczęście mieć projekty trudne, skomplikowane, ale też z drugiej strony mogę powiedzieć mało, wtedy najwięcej człowiek się uczy. Ucz się na błędach.
0: W życiu kierownika projektu, jak sobie myślę, przychodzi taki moment zwątpienia. Na początku nazywałeś to stresu. Czy u ciebie również tak jest? Ja mogę podzielić te elementy zwątpienia dwa. Na każdym projekcie jest element zwątpienia, że tak powiem, profesjonalny,
1: bo jest moment, gdzie na projekcie można powiedzieć, że nic nie wychodzi. Mamy opóźnione dostawy, wykonawca jest nie taki, projekty nieskończone i wtedy przychodzi moment, jak my to zrobimy. No i wtedy jest bardzo ważne wrócić na plan, który się właśnie opracował, wrócić do tego planowania, wrócić na drogę i dalej realizować to. Bo to prawdopodobnie zazwyczaj jest moment przesilenia, później jest lepiej. Jest drugi etap zwątpienia, no to związany z życiem prywatnym. Nikt ci projektu do domu nie przyniesie praca kierownika projektu, to jest praca no, nomada. Jadę tam, gdzie jest projekt. To jest niestety na dłuższą metę, jak chcą mieć się rodzinę, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Także mamy w projektach adrenalinę, zmienność
0: ekscytacje, ale też no, utrudnienia w życiu rodzinnym. No ale jak przygotowywaliśmy się do tego spotkania, rozmawialiśmy, to powiedziałeś mi, że rodzina jest dla ciebie najważniejsza. Dlatego ty jadąc na projekt postanowiłeś w pewnym momencie swojego życia wziąć tą swoją rodzinę razem ze sobą na projekt i tak to znalazłeś się w Warszawie. Ja wtedy mieszkałem we Wrocławiu. Projekt w Warszawie.
1: To fakt, że ona im powiedziała albo coś z tym robimy, czyli zmieniasz pracę, albo coś inaczej, bo ona tak dłużej nie da rady. No to w takim razie, no mówię, to zapraszam do Warszawy. To można było zrobić, póki dzieci były małe, nie były w obowiązku szkolnym. Teraz przy projektach, ja mam długie projekty, bo to są zazwyczaj projekty rok, dwa lata trwające, ale jak już chodzą do szkoły, no to raczej nie byłyby zadowolone,
0: jakbym co dwa lata nie zmieniał szkołę. To jest taki projekt menedżer, który właśnie miał pewne wyzwanie, którym zarządził. Jak widać, żona na to przestała, także gratulujemy. Ale powiedz, co aktualnie budujesz?
1: Aktualnie jest w branży Industrial Logistics skończyłem magazyn, automatyczny magazyn części mały dla chyba największego koncernu samochodowego i jestem na okresie pomiędzy projektami. Już wiem, jaki ma następny projekt. To będzie projekt dla firmy produkującej baterie, która w Polsce postawi zakład produkujący batery, paki, moduły, a my tam zbudujemy dwa. Tym razem też automatyczne, ale magazyny wysokiego składowania, 27-metrowe, magazyny Palet.
0: Chcesz mi powiedzieć, że w tych dużych projektach, o których w połowie naszego odcinka rozmawialiśmy, tych takich największych Największych na świecie za chwilę ty również będziesz miał pewien kamyczek w ogródku?
1: Daleki jestem od powiedzenia, że największych na świecie, bo w kwestii globalnej to są malutkie projekty. Ale mi przynoszą dużo satysfakcji I jeszcze jest taki jeden inny element. Jak jeżdżę z rodziną po Polsce praktycznie w każdym dużym mieście mogę powiedzieć dzieciom, tu coś robiłem. To mówię, taka olbrzymia satysfakcja.
0: Ale powiedziałeś, że jesteś w momencie pomiędzy projektami. Czy to jest ten właśnie moment, w którym dużą rolę i dużą wagę poświęcasz do tego, żeby planować? Tak. To jest najlepszy moment właśnie podsumowania poprzedniego projektu, odpowiedniego tego
1: ewidencjonowania, wyciągnięcia lekcji z tego i przeniesienia tych lekcji na następny, no i planowania następnego projektu
0: fullness, Technologia, uczucia i biznes. Współczesny nomad, jak sam się określiłeś, osiad w Warszawie, nie zamierzasz już się przenosić. Dalej jesteś na projektach. Powiedz, jak projekt menadżer, jak Mirosław Salwach odpoczywa?
1: Tu cię zaskoczę, bardzo tradycyjnie. Jedno, co bardzo pilnuje pracując z delegacją, że starał się praktycznie wszystkie weekendy, święta być w domu i oczywiście dla siebie i dla mojego zespołu bardzo pilnuję, żeby minimum co roku każdy miał dwa tygodnie wakacji. Lubię Włochy, Lubię Mazury. Standardowo, nic specjalnego, to jest moment, kiedy się ładuje. Jednego roku to jest urlop dwutygodniowy, drugiego to są trzy po tygodniu. Nothing special.
0: Zawsze na koniec naszego odcinka proszę moich gości o taką puentę, takie podsumowanie. Co nasz słuchacz ma wynieść z dzisiejszego spotkania?
1: Powiem tak, projekty wielka satysfakcja, adrenalina, ekscytacja, dzieje się dużo. Ale to też są nerwy, to też jest praca w delegacji, to to jest nie dla wszystkich, ale trzeba się zastanowić, może spróbować i dopiero podejmować decyzję, jeśli dłużej zostaje. Ja jestem szczęśliwy, że miałem możliwość robienia takich rzeczy i chyba też jestem dobrym przykładem, że można pogodzić i rodzinę, i pracę
0: zawodową. W tym miejscu chciałbym gorąco pozdrowić moje trzy skarby. Dziękuję, że zgodziłeś się przejść do naszego programu. Drogi projekt menedżerze, projekt menadżerko. jeżeli zdecydujesz się wejść w te buty, to pamiętaj o tym, co powiedział Mirek: nigdy się nie poddawaj.